0: Welkom bij Onroerende Zaken, de vastgoedpodcast van Vastgoedmarkt. Mijn naam is Eva Umer en bij mij zijn aangeschoven Servaas van der Laan, hoofdredacteur van Vastgoedmarkt en redacteur Sander van der Ploeg. Welkom heren. Dank je. We gaan het hebben over wat we kunnen verwachten op de Vastgoedmarkt en in de komende weken verschijnen gesprekken die jullie hebben gevoerd met de diverse beleggers en specialisten online. We gaan het nu eens hebben over uh, wat er gaat komen, een vooruitblik. Servaas, je hebt gesproken met Koen Teulings.
1: Ja, dat is uh, eigenlijk ontstaan vorig jaar, toen uh, sprak ik hem. Uh, en dat ging over de ontwikkelingen die toegaande waren. Met name op uh, het gebied van inflatie. En hij is natuurlijk ook uh, directeur van het Centraal Planbureau geweest. Dus uh, dat, zijn altijd, dat, uh, dat is een club die ook altijd vooruit kijkt en naar de economische omstandigheden kijkt. Dus ik dacht, dat, dat is fijn om, uh, om met hem te spreken over de economische ontwikkeling in het land... Maar toen bleek eigenlijk dat, uh, dat Koen Teulings ook een hele uitgesproken mening heeft over, uh, over onze vastgoedsector en over onze ja. woningmarkt. En um, ja, ik hou eigenlijk altijd wel van, uh, van mensen met een verfrissende kijk op dingen. En dat heeft hij echt. Uh, hij kijkt er structureel anders naar dan de meeste mensen.
0: En hoe werkt dat af? Wat is zijn visie?
1: Nou, hij vindt, uh, hij vindt bijvoorbeeld niet dat er een uitzonderlijke situatie is op onze woningmarkt. Uh, hij zegt, als je kijkt naar de prijsontwikkeling van de afgelopen 20 jaar, dan is die ongeveer verdubbeld. Maar de rente is ook omlaag gegaan en de inflatie is ook ongeveer 50% in die tijd. Dus hij zegt, de helft is eigenlijk al, kun je al gewoon wegschrijven als inflatiecorrectie. Mm-hmm. En dan blijft er nog 50% over. En dan zegt ja, dat is heel logisch. Omdat die rentes omlaag zijn. Dus als je dan naar de lasten kijkt voor mensen... dan betalen ze eigenlijk evenveel voor een woning als, als tien jaar geleden. Dus dan is er eigenlijk niet zo gek veel aan de hand. Dat is één. Maar dan kan je natuurlijk daar tegen inbrengen van... nee, maar dit is toch wel echt... Een probleem, schaarste, er zijn te weinig uh, woningen op plekken waar mensen willen wonen. En daarvan zegt hij, ja dat klopt, op sommige plekken is dat inderdaad zo. Uh, Hij woont zelf in Amsterdam-Zuid, nou dat is zo'n plek waar heel veel mensen willen wonen. En uh, hij zegt, ja dus de prijzen zijn hier inderdaad relatief hoog. Uh, Maar dat dat is een soort economische wetmatigheid, daar kun je niet zo gek veel aan doen. Het is niet zo dat je hier in uh, in Oud-Zuid allerlei uh, flats uh, nog uit de grond kan stampen. Dat bestaat niet. En dat probleem los je dus ook niet op door in uh, Utrecht, Rijnenburg... of uh, ergens aan de buitenwijken van, uh, van, van de steden... Heel veel bij te bouwen. Uh, dat is fijn voor mensen die daar willen wonen. En daar zou ook vraag zijn. Maar daarmee los je die hoge prijzen. In het centrum van bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht, uh, Rotterdam los je daar niet mee op. Maar uh,
0: de leraar, de agent, uh, de onderwijzer moet daar ook kunnen wonen.
1: Nou, dat, dat is wat ik ook zei. En uh, hij zegt, uh, ja, uh, waarom eigenlijk? Uh, Terechte vraag. Want hij, ja, hij zegt, wereldwijd zie je dat uh, op hele dure stukjes grond uh, mensen met minder geld, dat ze daar niet kunnen wonen. Dus dat is een e- economisch feit. Dat dat is marktwerking eh, en dat dat kan je vervelend vinden, maar dat is meer een... Hij zegt, het is als het weer. Het is iets wat je heel vervelend kan vinden, maar je kunt er niet zo gek veel aan doen. En hij zegt ook, de politiek zou de mensen een enorme dienst bewijzen door dat gewoon een keer eerlijk toe te geven dat je aan sommige dingen in het leven niet veel kunt doen. En we hebben nog wel natuurlijk een aanzienlijke sociale huursector. Dus mm-hmm. het is niet zo dat die mensen daar helemaal niet kunnen, uh, kunnen wonen. Um, maar nee. ja, uh, hij zegt, accepteren het nou is is dan, uh, dan kan je verder. Hij zegt, Hugo de Jonge kon het voor 1 januari niet, niet oplossen. Uh, voor de uitbreken van de oorlog, maar laat staan erna. Uh, dus hij zou dat eerlijk moeten toegeven.
0: Dus marktwerking is helemaal geen vies woord. We moeten dat maar gewoon accepteren.
1: Nou ja, hij is een echt een typische uh, econoom. Wat wel grappig is, hij komt uit PvdA-huizen. Ja. Hij neemt het dus ook ontzettend op voor de huurders uh, in, uh, in Nederland. Dat is eigenlijk vanuit de PvdA-gedachte is dat een, een heel logisch te verklaren. Alleen uh, wat hij dan doet, is: ja, voor huurders heb je verhuurders nodig. En hij zegt, door het structureel benadelen van verhuurders, pest je eigenlijk huurders. Uh, Want dat wordt allemaal afgewend tot op die huur. Dus hij zegt, ik snap eigenlijk niet waarom de politiek zich zo op die verhuurders uh, richt. Want daarmee benadeel je dus indirect die huurder.
0: En wordt uh, wordt er naar hem geluisterd in de politiek?
1: Nou, ik heb het idee van niet. (laughs) Maar het is denk ik wel belangrijk om om dat soort stemmen te laten horen. En Dat dat interview uh, kun je dus ook lezen op vastgoedmarkt.nl. Leuk.
0: En je hebt je ook verdiept in de trends voor het komende jaar, maar ook nog verder.
1: Nou ja, dat is een ander ding wat we eigenlijk jaarlijks... In dit interview met Koen ze hebben we nu gezegd van laten we dat ieder jaar aan het einde van het jaar even doen. Even kijken wat, uh, en Een ander ding wat we aan het einde van het jaar graag doen is vooruitkijken in ons Outlook-nummer... wat ook altijd uh, aan het einde van het jaar verschijnt en naar de abonnees wordt gestuurd. Een grote
0: glazen bol.
1: grote glazen bol. En uh, toen ik uh, dat dit jaar ging doen, vorig jaar was het eigenlijk allemaal... Wel helder, hè? We, gingen, we, kwamen terug uit, we kwamen terug van corona, alles zou weer terugkeren. We gingen weer winkelen, we gingen weer alles doen. Hoor Tot ik dat. Ja, en toen kwam natuurlijk die, die oorlog en nu weet eigenlijk niemand het meer.
0: Nu durft niemand meer, hè?
1: Nee, en um, dus het is ook ontzettend moeilijk. Kijk, je kan wel een paar dingen zeggen. Kijk, die inflatie die zal wel afnemen, dat is logisch. Je kan niet uh, inflatie op inflatie, dus daar kan je wel wat over zeggen. Die rente zal misschien stabiliseren, dus je kan wel wat over die economische parameters. En waarschijnlijk zal er ook wel een balans gevonden worden volgend jaar in die vastgoedbeleggingsmarkt. Dat zijn wel van die dingen die je kan uh, voorspellen. Maar toen bedacht ik me eigenlijk, is, het, is dat relevant uiteindelijk voor de vastgoedsector? Wat is nou uiteindelijk relevant voor mensen die op een professionele manier in vastgoed zitten. Dat zijn onze lezers. Dat, zijn niet, dat is uiteindelijk niet wat er volgend jaar gebeurt. Dat is uiteindelijk wat er op een lange termijn uh, gebeurt. En uh, als je daarnaar kijkt... dan zie je dat de wereld eigenlijk best wel uh, goed, goed uitziet. Uh, ik was een boek aan het lezen. Uh, dat heet De Psychologie van Geldersson. Zo'n bestseller. En uh, ik luister af en toe van die dingen in, uh, in de auto. Dus ik was hem niet aan het lezen. Ik was hem aan het luisteren. En daarin kwam de anekdote van een alien die in 2007 boven uh, Times Square cirkelde op uh, Oudjaarsavond. Want hij werd naar de aarde gestuurd om een verslag te maken van de, de economie van de wereld. van Hoe staat die economie ervoor? Toen ging hij in 2007 kijken, toen zag hij allemaal vrolijke mensen met uh, oud en nieuw vuurwerk afsteken en hij, hij ging kijken. Leuke plek. En, ja, en toen ging hij uh, twee jaar later, 2009, kwam hij terug. Toen zag hij nog steeds allemaal vrolijke mensen en uh, eigenlijk niks veranderd. Toen ging hij verder kijken en, en toen zag hij nou, nog steeds evenveel kantoren, mensen, auto's, uh, universiteiten. Hij zegt, de gezondheidszorg is vooruit gegaan. Uh, uh, er zijn meer technologische innovaties. De iPhone is erbij gekomen. En dus hij dacht, nou, het gaat eigenlijk best wel goed met de wereld. Dus hij wilde net teruggaan naar Mars, waar die ook vandaan komt, Totdat hij even naar de beurs ging kijken. En hij schrok zich helemaal kapot. Hij dacht, wat is hier aan de hand? Die beurskoersen waren gehalveerd. En dus de, uh, heel de wereld was gewoon... Uh, Minder du- geworden. Duizenden miljarden armer geworden in twee jaar tijd. maar hoe kan dat nou? Als ik naar,
0: Iedereen op, lacht nog.
1: en nee, als ik om me heen kijk, uh, alle uh, fundamentele uh, omstandigheden van de economie van de wereld zijn, zijn er nog steeds. Uh, dus wat is er veranderd? En, en dus de auteur van het boek zegt, wat is er veranderd? Het is het verhaal, het verhaal wat wij vertellen over onze economie is veranderd. Dus in 2007 vonden wij vastgoed een, een hele, met name huizen in Amerika, een hele solide belegging. Nou, dat bleek uiteindelijk, dachten, gingen we daar anders over nadenken. We vonden banken ook betrouwbare instituties in 2007. En dat is door het knappen van die die zeebel, is is dat helemaal veranderd en is de wereld fundamenteel anders gaan kijken naar onze economie. En dan kom je in een vicieuze cirkel naar beneden, dan willen de banken dus geen geld meer uitlenen. Als bedrijf kan je geen machines meer kopen om uh, uh, meer klanten aan te, dus kan je niet meer groeien als bedrijf, moet je inkrimpen moet je werknemers ontslaan. Ze kunnen minder geld uitgeven. Die winkels moeten uiteindelijk uh, uh, mensen ontslaan. Dus dan kom je in die hele vicieuze cirkel naar beneden. En um, daarom dacht ik, als dat verhaal van die economie zo belangrijk is, uh, media vertellen graag een negatief verhaal. Dus ne- media doen daar aan mee. En dat dan ook, wordt er goed op geklikt natuurlijk. Dat is ook, ja, en dat is ook wel ja. de rol. Het heeft niet zoveel zin om even te kijken van, oh, wat gaat er goed? ja. Maar ik dacht, in dit soort barre, boze tijden, van wij mensen hebben echt het idee dat een soort einde der tijden scenario zich ontvouwt, kan het misschien niet eens kwaad om een keer naar de, eigenlijk de positieve uh, fundamentele omstandigheden in ons land te kijken. En uh, dat heb ik gedaan. En daar word je eigenlijk best vrolijk van.
0: Kan je één ding vertellen waar je heel vrolijk van wordt?
1: Nou, uh, bijvoorbeeld uh, is, is nou ja, één ding. Als je vanuit vastgoedperspectief kijkt naar Nederland, dan word je eigenlijk heel vrolijk, omdat Nederland is klein, dus grond is schaars en de Nederlandse bevolking groeit. En dan kan je gewoon eigenlijk een hele simpele gevolgtrekking daarvan is dat grond dus duurder wordt. Dat is niet zo per se positief, want daardoor worden wel dingen ingewikkelder om voor elkaar te krijgen. Maar vanuit vastgoedperspectief is Nederland, daardoor blijft natuurlijk een interessante belegging eigenlijk wat je ook doet omdat dat stukje grond dat je bezit, daarvan zal altijd een, een functie uh, gebruikt worden. Omdat Nederland is een van de me- uh, dichtbevolkte landen ter wereld. Dus de kans op leegstand, wat je ook voor een pand hebt, is eigenlijk best wel klein. En bijvoorbeeld als je naar een land als Frankrijk of Italië, ik weet niet of je daar wel eens komt... maar je ziet daar langs de snelwegen ruïnes, panden, dingen leegstaan. En daar, een Nederlander denkt dan van, dat is zonde... Waarom, uh, wordt niet, waarom, je, ...waarom is er niet iemand die dat verbouwt en daar wat moois van maakt? Maar dat komt gewoon, er leven daar uiteindelijk minder mensen op, het, op dat grondgebied. Dus er is het, die grond is daar minder schaars. Dus die grond is niet zo nodig, dat laten we daar gewoon staan. En Nederland is zo schaars dat je eigenlijk elk stukje grond moet benutten. En dat zorgt voor een enorme uitdaging, maar daardoor zijn ook ontzettend veel kansen... ...om dus hele mooie dingen te maken voor mensen die in het vastgoed zitten... Want er is ongelooflijk veel nodig. Er Zijn scholen nodig, zijn woningen nodig, zijn ziekenhuizen nodig, zijn omdat die, die bevolking groeit. Dus dat geeft eigenlijk een enorme kans voor iedereen die met het vak bezig is. En daar komen nog... Uh, hè, dus die bevolking groeit en verstedelijkt. Mm. Dus, dus dat, dat, dat brengt allerlei kansen en uitdagingen met zich mee. Uh, de vergrijzing is natuurlijk ook tegelijkertijd een kans en, en een risico. Uh, maar als jij bijvoorbeeld nu in je zorgvastgoed wil gaan uh, specialiseren... Daar zijn ongelooflijk veel kansen, want er zijn nog relatief weinig spelers die, uh, die daar zijn. Maar ja, we, we vergrijzen natuurlijk enorm met, uh, met z'n allen. Um, dus we
0: moeten een beetje uit van die negatieve mindset, maar gewoon kijken wat er daadwerkelijk is nou ja, nee, en niet meegaan in die spiraal.
1: Ah, kijk naar digitalisering en innovatie. De, bijvoorbeeld het, uh, de Brainport-regio Eindhoven staat mm-hmm. uh, wereldwijd aangeschreven als een... Ja, een Echt een top uh, techsector. Er worden uh, chips ontwikkeld voor de chipmachines, ontwikkeld voor de hele wereld. Er komen experts uit de hele wereld, komen, willen daar werken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de techsector in Amsterdam en de, de Food Valley in Wageningen omstreken. Die staan, die staan internationaal heel goed uh, aange- aangeschreven. Dus de science parken in, in Nederland zijn booming. Um, we hebben een ongelooflijk hoog opgeleide bevolking. Uh, we hebben een goede infrastructuur, dus een vlak land. Uh, dus als je aan een buitenlander vraagt. Uh, van wat vind je van Nederland? Dan noemt hij allerlei dit soort, dit soort dingen. Maar als je naar Nederlander vraagt, dan begint hij over Hugo de Jonge en over. Gemopper. Uh, nou ja, nog net niet over het weer misschien, maar daar zijn we intussen wel aan gewend. Maar het wordt overigens steeds beter. Uh, <laughs> en daarmee komen we op de laatste. Dat is de, en dat is niet zozeer. Een, hij is voor Nederland eigenlijk een, een bedreiging: dat is de klimaatverandering. Dat, uh, Nederland ligt eigenlijk bijzonder ongunstig. Uh, ja, we dus kijkt... liggen
0: straks allemaal onder water. hè?
1: Ja, uh, dus dat, dat is een ongelooflijk uh, risico, denk ja. ik, voor, uh, voor Nederland als geheel. Maar daarmee is er ook wel een hele hoop uh, werk aan de winkel en veel investeringskansen. Dus er is ongelooflijk veel te doen daarin. Uh, het verduurzamen van, uh, van onze gebouwen. Uh, dus het verbeteren van die infrastructuur. En Nederland heeft een een bijzonder goede reputatie op het gebied van uh, uh, watermanagement en dat soort dingen. Dat hebben we al honderden jaren, blijken we daar ontzettend goed in in te zijn. Dus als er een landje is die uh, het voorbeeld kan zijn... over hoe je klimaatverandering te lijf gaat, dan is Nederland dat. Dus dat, ja, eigenlijk ook best positief.
0: Ik vind het heerlijk positief. Ik zie alleen maar kansen uh, die voor ons liggen. Niet per se op korte termijn, maar vooral op de lange termijn. Sander, ik zie jij ook alleen maar kansen. uh, Jij hebt een aantal mannen gesproken... Peter Boelhouwer, Jasper Dupont en Paul de Vries. Waren zij ook zo positief over de komende tijden?
2: Ik uh, vrees het niet, eh, Ebru.
0: Oh, (laughs) kijk, we zijn weer helemaal terug in balans. (laughs) Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Ik ik vind het jammer dat ik uh, z'n positieve verhaal... dan uh, ruw uh, niet moet gaan onderbreken. uh, Maar wel... uh, nou, ook niet nuanceren. Kijk, het zijn mijn, het zijn mijn meningen niet. Nee, ik, ik heb met een, uh, met een aantal woningmarktscines uh, gesproken. Laten we uh, beginnen met Peter Boelhouwer. Ja, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt uh, aan de TU Delft. Ja. Um, nou ja, goed, een van de bekendste woningmarktscines. En hij zei ook tegen mij van... In eerste instantie was hij niet zo happig om een interview te geven. en hij zei ja, het is nog nooit zo moeilijk geweest in mijn carrière... om hier nou echt een zinnige uitspraak over te doen... wat er met de, wat er met de woningmarkt gaat gebeuren. En maar... dat heeft
0: vooral te maken met de reguleringen? Met waarmee...
2: Nou ja, goed, het heeft vooral te maken met, met de, uh, de torenhoge rente en inflatie, yeah. uh, ook als gevolg van de oorlog in Oekraïne, en niemand weet natuurlijk hoe dat, uh, hoe dat gaat eindigen. Maar naarmate ik hem langer sprak, werd hij er ook steeds negatiever
0: over, om, om heel eerlijk te zijn. En, uh... Wat is voor hem het meest negatieve? Wat, wat, wat is het scenario wat hij voor zich ziet? Nou ja,
2: goed, de prijzen gaan, gaan dalen, goed, dat verwacht iedereen. Ik bedoel, de Rabobank kwam vandaag met een voorspelling dat de prijzen in de Amsterdam-omgeving met 4% onderuit gaan. Maar goed, dat is nog niet eens zozeer het, het ergste. En maar, hoe
0: erg is dat? Dus de woningmarkt heeft dat altijd al gekend, hè? omhoog dus je, ja, omlaag, omhoog omlaag.
2: Dat is, dat is al conjectuur. Dus ja. Ja. Uh, de problemen zitten veel meer bij de nieuwbouw. Want
0: dat stagneert.
2: Dat stagneert, ja. ja, ja.
0: Maar Hugo uh, gaat 900.000 woningen bouwen. Ja,
2: nou ja, dat zei Boel ook. Uh, de kloof tussen wens en realiteit wordt steeds groter. En uh, die kloof is eigenlijk volgens hem ook niet meer te overbruggen. Dat, die, die 100.000 woningen per jaar dat, die gaan gewoon niet komen. volgens hem. Nou,
0: dan zouden de prijzen moeten stijgen.
2: Dan zo, ja, dat is het gekke natuurlijk ook, hè? Van, uh, 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 de huizenprijzen gaan omlaag. Er is uh, uh, nou goed, een beetje afhankelijk van wie je het vraagt. Maar er is woningnood in Nederland. Uh, er is veel behoefte aan betaalbare woningen. Uh, dus veel behoefte aan een product wat niet wordt gemaakt. En dat is, dat is het gekke daarvan. Uh, dat zei Boelhouder ook. Van zijn. Vooral in de grote steden veel uh, dure appartementen staan nu op de markt die geen koper weten te vinden. Ik, ik denk bijvoorbeeld aan het zandkasteel uh, project uh, van Zadelhof in Amsterdam. Die wilde 160 woningen in de verkoop doen. In september begon dat en uiteindelijk hebben ze al die woningen uit de verkoop gehaald omdat mensen het niet meer konden betalen. En uh, als die woningen niet worden verkocht of tenminste dat soort woningen, dan is zijn theorie ja dan is het niet omdat project... ze
0: bang zijn? Misschien dat over een jaar mensen denken... van, nou, misschien dat uh, de rente gaat niet nog meer stijgen gaat, ook niet zakken. Dan is er misschien meer zekerheid.
2: Nou ja, goed, de, de, de rente dat zorgt er vooral voor... dat mensen wat minder kunnen betalen voor hun woning. Ja. De leencapaciteit is 10% onderuit gegaan in, in een jaar tijd. En als die duurdere woningen niet worden verkocht... dan zouden projectontwikkelaars niet... de goedkopere betaalbare woningen kunnen gaan ontwikkelen. Dus loopt dat allemaal weer vast. Dat is zijn, zijn grote angst.
0: Oké, okay, dus er komt een, uh, een infarct.
2: Ja, infarct vind ik een groot woord, maar uh, het loopt wel vast, ja.
0: En je hebt ook Jasper Dupont gesproken,
2: ja.
0: data-analyst. Ja. Hoe kijkt hij hiernaar?
2: Um, gemengde gevoelens. Uh, aan de ene kant is hij eigenlijk wel blij met het uh, feit dat uh, de huizenprijzen zakken. Want dan zouden uh, meer mensen in aanmerking moeten kunnen komen voor een woning. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, die rente stijgt weer, dus dat heft elkaar ook weer op. Uh, wat hij vooral constateert is dat iedereen nou een beetje in de wachtstand gaat zitten. Ja. Afwachten wat er gaat gebeuren. Wat, wat gaat de rente doen? Wat gaat de inflatie doen? Uh, nou ja, dat zou ik ook heel graag willen weten. Uh, maar niemand durft zijn handen daar aan te branden. En heeft functie. hij een
0: soort van psychologische tijd van dat mensen wachten? Of?
2: Um, ja, hij denkt wel dat het zeker een, een jaar, anderhalf jaar gaat duren inderdaad. Voordat er enigszins verandering in komt. Hij zegt dat de woningmarkt is een hele sentimentele markt Ten, uh, Op het moment dat het gevoel heel negatief is... Schrikken mensen terug en uh, dat doen ze eventjes niks. Hij had het ook over de Minsky-cyclus: dat in tijden van een markt die heel erg goed gaat, waar heel veel geld in rondgaat, mensen steeds meer financiële risico's durven te nemen. Op een gegeven moment gaat het fout en dan hebben mensen een grote verliesaversie en dan doen ze eventjes helemaal niks. En dat is volgens hem uh, nu het geval. Um, en hoe dat gaat eindigen, dat, 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 ja, dat weten we nog niet. Dat is van zoveel factoren afhankelijk.
0: En die cyclus is een jaar, anderhalf jaar?
2: Uh, meestal wel ja, Ja. dus dan zouden we uh, uh, als die cyclus dus klopt, als die theorie want want dat is het klopt, dan zouden we over een jaar anderhalf jaar
0: zit er eigenlijk bewegingen. Ja, ja. en tot slot heb je ook nog Paul de Vries gesproken van het kadaster. Wat ziet hij?
2: Hij maakt zich eigenlijk niet zo heel veel zorgen over naar huizenprijzen, omdat hij de rente en inflatie ziet afvlakken. Dus de huizenprijzen zullen een zachte landing gaan maken. En dan moeten we denken aan zo'n min 3, min 4 procent. Nou, dat is inderdaad niet zo heel erg uh, uh, bijzonder. Maar ook hij zit heel erg op uh, op de nieuwbouw. Uh, Dat wordt het grote punt van, uh, van komend jaar. Hij was er iets hoopvoller over dan de anderen, omdat hij veel, zijn hoop vestigde vooral op uh, woningcorporaties. Dat die uh, de goedkope betaalbare woningen gaan bouwen. De vuurdusheffing is immers afgeschaft en ze hebben de afgelopen jaar ook best wel wat corporatiebezit verkocht. Dus er is geld.
0: En zie je dat ook gebeuren?
2: Um, mm, nee. Nee. <laughs> nee. Nee, 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 nee. Dat, dat, dat zagen Peter Boelhouw en Jasper de Pont trouwens ook niet uh, gebeuren. En ik vrees ook dat ze daar wel een beetje, een beetje punt in, uh, in hebben. Want ook woningcorporaties hebben natuurlijk te maken met oplopende bouwkosten, uh, uh, grondproblematiek, de stikstofproblematiek, ze we helemaal vergeten. Um, En woningcorporaties kunnen waarschijnlijk niet op grote schaal uh, grote woonblokken gaan bouwen. Het zijn een aantal woningen binnen een groter project waar ook uh, beleggers en projectontwikkelaars bij betrokken zijn. En als die afhaken, dan gaan woningcorporaties niet op hun
0: eigen houtje verder. Eigenlijk gaat er niks gebeuren. We zitten allemaal in een soort van impasse. Iedereen wil wat. Er gebeurt niks. Dus het is heel spannend wat er gaat gebeuren. Ja, en niemand wil
2: ze dus zijn vingers aanbranden. Wat gaat er nou gebeuren? Want inderdaad, wat je zegt, dat klopt. we zitten in een soort van impasse.
0: Iedereen kijkt naar de ander.
2: Iedereen kijkt naar de ander. Wachtstand.
0: En wie denk je dat er moet beginnen met bewegen? Ehm um...
2: Nou goed, als we puur naar, naar de woningmarkt kijken, dan uh, zullen de prijzen toch omlaag moeten. Wil je beweging uh, 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 tot stand zien. Maar krijgen. ze
0: voorspellen 3 tot 4 procent. Dat is, niet echt, dat is gewoon onderhandelen.
2: Dat is gewoon onderhandelen. Maar ik denk dat je toch wel verder uh, uh, moet gaan dan dat. Kijk, als beleggers willen gaan investeren, uh, die willen ook een rendement hebben. Dus dan dus zullen die prijzen omlaag moeten. En dat geldt ook voor de consumentenmarkt. Als je nu een woning te kopen, zeker in het hogere segment, ja, dan zul je toch een bepaald verlies moeten nemen. Overigens.
0: Wat open... is een verlies? Als je vorig jaar gekocht hebt, heb je een verlies. Maar als je tien jaar geleden gekocht hebt, heb je naja, geen nog steeds nee, winst.
2: Nee, inderdaad. Ik, uh, ik, ik las laatste onderzoek dat de gemiddelde Nederlander iets van 170.000 dan overwaarde ja. heeft. Dat, dan is dat verlies wel te nemen. Maar het is natuurlijk wel vervelend. Kijk, als, jij, uh, als je buurman drie jaar geleden je huis voor een enorme overwaarde heeft verkocht... en jij bent uh, nu aan de beurt, tenminste, je wilt nu je huis verkopen. Ja, dan zul je het minder moeten doen. En dat is ook een beetje wat het sentiment nou voorschrijft. Van Mensen zitten in de wachtstand net zo lang totdat men ook gewend raakt aan een lager prijsniveau.
0: Of een hogere rente.
2: Nog hogere rente?
0: Nee, nou ja het is nu al hoog natuurlijk vergeleken met een jaar geleden. Ja. Dus dat moet misschien ook nog even landen.
2: De rente moet door sommige mensen nog wel worden ingecalculeerd. Uh, uh, ja. Maar ik verwacht niet, maar goed, daar ga ik me, ook voor een, een, uh, ga ik me toch aan een voorspelling wagen, merk ik. Ja, graag. Ik, ik denk niet dat die rente nog heel ver uh, verder gaat, uh, gaat stijgen. Maar goed, deze voorspelling is... Uh, Zie je hem ook dalen? De Vries zag hem dalen.
0: De Vries zag hem dalen. De Vries
2: zag hem dalen. Ja, maar wel gematigd. En het hangt er natuurlijk ook heel erg van af wat er... uh, uh, Wat is het? Uh, 2500 kilometer verder naar het oosten gebeurt. Ja. Want dat is ook een een theorie die die boelhouder had. Die had ook een heel positief scenario. Uh, Het wordt vrede in Oekraïne. uh, De energieprijzen gaan normaliseren. De inflatie uh, daalt daardoor enorm. En uh, ja, dan uh, is het... uh, nou ja, vrij blijheid zou ik niet willen zeggen, maar dan ziet de boel weer een stuk beter eruit. Maar je kan je wel afvragen hoe realistisch zo'n scenario is.
0: Ik vind het wel interessant dat drie mensen die allemaal met een verschillende blik naar diezelfde markt kijken, allemaal iets anders uh, van een ander scenario uitgaan.
2: Ja, maar als je het helemaal plat slaat, zijn al die scenario's niet echt heel erg vrolijk hoor.
0: Nou, dat is een, 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 nou ja, geen opsteker om dit mee te eindigen. Maar...
2: Oh, je wil dat positief hebben. Nou ja, goed, ik, ik wil dat heel positief <laughs>
0: hebben na Serva's.
2: Nou, laten we het over anderhalf jaar nog een keertje erover hebben. Misschien willen het dan een andere uitzien. Laten
0: we dat doen. Dankjewel. Dit was de podcast. Bedankt voor het luisteren naar Onroerende Zaken. Tot de volgende.